0: ESCOCIA SIN LÍMITES, CAPÍTULO 29 a todos, bienvenidos un día más a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya habéis venido pero estáis deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es lunes 9 de marzo de 2020. Y yo soy, como siempre, Andrés Val, guía turístico en Mundo Escocia y conductor de este programa. Bueno, hoy tenemos un capítulo muy, muy interesante porque hoy vamos a hablar de la zona Highlands, de las tierras altas de Escocia. Si habéis escuchado algún capítulo del podcast, seguramente habéis notado que hago muchas referencias a la zona Highlands. Siempre hablo de los hoteles, hablo de las carreteras... Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco más en profundidad de qué es esto de las Highlands, también conocidas como Tierras Altas de Escocia. Cuando si miramos un mapa vemos que en la parte sur está Edimburgo y Glasgow, Stirling, en la parte este está Aberdeen, todo esto serían las Lowlands o Tierras Bajas. Entonces, tenemos que irnos a la parte noroeste para encontrar esa zona de la que vamos a hablar hoy. Y se trata de una zona bastante amplia, ya que hablamos prácticamente del 40% del territorio escocés. Las diferencias entre Highlands y Lowlands van mucho más allá de una distinción geográfica o simplemente de una distinción orográfica, ¿vale? porque es cierto que cuando vemos una fotografía o una postal de un paisaje escocés casi siempre vamos a estar viendo una imagen de las tierras altas, en un 95% de los casos. A pesar de que las diferencias entre Highlands y Lowlands engloban muchísimos aspectos, hoy vamos a centrarnos exclusivamente en lugares que no podemos pasar por alto si queremos planificar una visita en las tierras altas de Escocia. Porque, a ver, aquí hay muchas cosas que contar, es decir, si nos ponemos a hablar de historia, podríamos hablar de todas las guerras jacobitas que acontecieron en el siglo XVIII. Incluso podríamos hablar de muchísimas más cosas en cuanto a diferencias culturales, los clanes escoceses, etcétera, pero no os preocupéis porque eso lo tengo planificado para capítulos sucesivos. Hoy vamos a ver exclusivamente esos pueblos con encanto, esos lugares que no podemos dejar de ver en nuestra ruta por Escocia. Las tierras altas tienen una densidad de población relativamente baja con respecto al resto de Escocia, pero es que Escocia solo tiene un 9% de lo que es la población de Reino Unido. Es decir, que ya de por sí, Escocia tiene una densidad de población baja. Pero si nos vamos a Highlands, todavía esa densidad de población es más baja. Quería haceros una observación. Escocia tiene 5.400.000 habitantes. Hay ciudades grandes como Glasgow. Cuando digo grandes, ojo, ¿eh? porque Glasgow tiene 1.300.000 habitantes si contamos su parte metropolitana. Después tenemos Edimburgo, con medio millón de habitantes, que a pesar de ser prácticamente la mitad de grande que Glasgow, es la capital de Escocia. Ciudades como Aberdeen, 250.000, Dundee, 150.000, pues son ciudades que ya no van a ser demasiado grandes. ¿Por qué digo todo esto? Porque de los 5.400.000 habitantes que tiene Escocia, solo la mitad viven en ciudades. El resto van a vivir en pueblos, y os digo que un 40% de la población va a vivir en pueblos de menos de 15.000 habitantes. Después de soltaros todo este rollo, ya os, os comento que todo esto lo digo porque en la zona Highlands, la ciudad más grande es la capital, Inverness, que tiene 54.000 habitantes, y después está Fort William, que tiene 14.000. Todo el resto de personas que viven en las Highlands están dispersados en núcleos rurales muy, muy pequeños. Es gente que, en muchos de los casos, sigue manteniendo un estilo de vida totalmente rural. Es más, su cottage, su casa... Está heredada de sus padres, que a su vez la heredaron de los suyos y así sucesivamente. Y en este tipo de casas es en las que todavía se puede oír el gaélico escocés. El gaélico escocés es un idioma que prácticamente solo habla un 1% de la población en Escocia, pero si nos vamos a la zona Highlands, este número aumenta. Y cuando nos vamos a las Hébridas, todavía aumenta más. Visitar esta zona es una experiencia distinta, por ejemplo, a ir a Edimburgo o ir a Glasgow. Es una visita más rural, es una visita mucho más de paisajes, de lagos, de mezclarse con la naturaleza... ...de experimentar lo que es vivir allí todo el año... ...porque nosotros normalmente vamos en verano... ...o vamos en primavera, cuando hace buen tiempo... ...pero en esta zona de Escocia... ...las temperaturas en invierno caen bastante... ...mientras por ejemplo que en Edimburgo... ...estamos a un grado o a cero grados... ...quizá en las Highlands están a menos siete, menos ocho... ...es decir, hay una diferencia bastante grande... ...y esto se aprecia muy bien en la flora, en la fauna... ...cuando pasamos la zona de Calander... ...cuando subimos por la parte ya de las Highlands... ...vemos que la vegetación cambia... ...porque son árboles acostumbrados al frío... ...son de hoja perenne... Sin embargo, cuando estamos en la zona de Edimburgo, Glass o las Lowlands, los árboles vienen a ser de otra manera, igual que la fauna. La fauna también cambia totalmente. Ya os digo, haremos un capítulo sobre la flora y la fauna, haremos otro capítulo sobre la historia de la guerras Jacobitas que ocurren en las Highlands, haremos capítulos de gastronomía, pero hoy ya vamos a centrarnos en esos lugares que tenemos que tener en nuestra lista si queremos visitar las tierras altas de Escocia. Porque si vamos a ir por nuestra cuenta o si vamos a ir con un operador, tenemos que saber muy bien las posibilidades que tenemos a la hora de parar ya no solo hacer noche, sino a comer, a cenar y también los sitios que queremos ver, los sitios con encanto. No solo los pueblos, sino también todas esas ubicaciones estratégicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra ruta. Porque si tenemos claro lo que queremos ver, va a ser mucho más sencillo trazar un itinerario para poder hacer noche, comer, cenar en diferentes sitios. Bien, y dicho esto, vamos a ver... Las zonas principales de las Highlands, seguramente hay mucho más sitios. Seguramente alguien me está oyendo y está diciendo, bueno, te has dejado. Claro, lógicamente no voy a poder nombraros todos los sitios. Lo que sí que voy a hacer es los que nombre hoy, los voy a dejar en la descripción del programa por si queréis echar un vistazo y anotarlo. Por ejemplo, la primera zona para mí sería la zona Trosach. La zona Trosach es la zona que engloba el lago Katrine, el lago Lubneig. Toda esta zona que está cerca de Calander, eh, esta zona al sur, digamos, de las Highlands, es una zona muy bonita y es un parque natural. Es un parque natural interesante que vale mucho la pena visitar. Después, otra zona muy bonita, diferente totalmente, es la de Rano Moor. Esta zona es totalmente deshabitada y vamos a poder encontrar un montón de lagos, un montón de ciénagas, pero va a ser un territorio pedregoso, totalmente aislado, como si fuera otro planeta. Y esta zona es muy, muy bonita, aunque es verdad que no hay ningún núcleo de población importante. Y además, solo vamos a encontrar una carretera, que es la que va desde Edimburgo prácticamente hasta la zona del de Lago Nés, que es la zona siguiente. Si seguimos por Ranok Moor, vamos a llegar a Glen Glencoe es espectacular, es un valle muy bonito, la carretera pasa justo por en medio del valle, con lo cual vamos a estar en la parte más baja de este valle y vamos a pasar por en medio. Ahí hay paradas muy bonitas como la de Three Sisters para contemplar este valle que prácticamente son 14 kilómetros, 15 kilómetros que no vamos a poder hacer otra cosa que quedarnos con la boca abierta. Es verdad que cuando pasemos esta zona vamos a llegar ya al lago Liné y en el lago Liné el núcleo de población más grande es Fort William. Y aquí sí que os digo, si tenéis que hacer noche en Fort William es una buena opción, porque además justo aquí está el pico más alto de Reino Unido, no solo de Escocia, sino de Reino Unido, que es el Ben Nevis, que tiene 1.370 metros de altura. La verdad es que no es muy alto, pero, oye, es el pico más alto de Reino Unido. En Fort William veréis que hay un montón de casitas donde la puerta os pues, pone que son bed and breakfast. Y casi siempre, casi siempre vamos a ver el, el cartel de no vacancies. Es decir, que esto está reservado porque, tened en cuenta que la gente, sobre todo la, los turistas de habla inglesa, los turistas americanos, los turistas alemanes, incluso, pues estos reservan con bastante antelación todo lo que es los alojamientos. Es decir, que quizás ellos planifican un viaje para el año siguiente y están reservando ya hoy. Entonces, hay muchas veces que llegamos allí a hacer una reserva y, y ya no queda sitio. Es decir, tener previsión que si vais a visitar Escocia, sobre todo la zona Highlands, reservar con muchísima antelación, más de la que podáis imaginar, porque hay gente que piensa que con tres meses es suficiente, pero en muchos casos, en este tipo de zonas hay que reservar con más antelación. Si pasamos Fort William y nos dirigimos más al norte, ya vamos a llegar a la zona del lagonés. La zona del lagonés no solo es un lago, en la zona del lagonés vamos a poder ver pueblecitos con muchísimo encanto como Fort Augustus o como Drummadrochit. Bueno, también aparte, el castillo de Abhart hay un montón de sitios que explorar en la zona del lagonés. Hay muchos operadores que cuando hacen viajes, incluso viajes de un día, desde Edimburgo, que yo ya os digo, no los recomiendo pero no quiero entrar aquí ahora ya os lo comenté en otro capítulo, bueno, si queréis hacer esa ruta de un día, pues hay sitios de estos que vais a parar, pero vais a parar rápidamente. Entonces, si planificáis una ruta con un operador de varios días, entonces sí, entonces sí que vais a poder disfrutar de todos estos pequeños sitios, o si vais por vuestra cuenta. Pero claro, tened en cuenta que en un viaje de un día, aunque después todos parezcan maravillosos porque habéis estado en esta zona tan bonita, pues no sería, digamos, la mejor opción para disfrutar de todos estos pequeños sitios. Bueno, llegados a este punto es cuando tenemos un problema. De nuevo es un problema porque ahora podremos hacer dos cosas. O nos vamos hacia el oeste, hacia las Islas Hébridas, es decir, la zona de Sky y todo esto, o seguimos al norte y nos vamos a la zona de West Ross, que también es preciosa. Si me preguntarais a mí qué haría yo, sería un problema, porque eligiera lo que eligiera, tendría que descartar una de las dos. Si tenéis tiempo para visitar las Highlands, cuando digo tiempo me refiero a 10-12 días, os recomiendo que hagáis las dos. Pero claro, la gente normalmente viene con tiempo limitado y entonces tendréis que elegir o ir hacia la zona de las hébridas o ir hacia la zona norte de West Ross, en la zona de las Ébridas, recordad que hicimos un ciclo en el capítulo 20, 21 y 22 de una visita a las tierras altas, incluyendo digamos Sky, eso está más o menos claro, la zona de West Ross incluye Torridon, Ullapool, son pueblecitos muy bonitos, se parece mucho a los paisajes de las Ébridas, pero digamos estaría dentro de lo que es Escocia, también estaría dentro de lo que es Escocia las Ébridas, pero ya me entendéis, no habría que salir a ninguna isla, entonces desde ahí podríamos subir hasta Zurso, que sería el límite ya más al norte de Escocia. A partir de aquí ya, lo siguiente que hay son las Orcadas, las Shetlands, las Islas Feroe, el Polo Norte. <risa> ¿vale? Entonces, si llegamos hasta Zurso, ya nos queda solo bajar por la zona de Inverness, etc. Si vamos a, a dirigir la opción de las Hébridas, pues os remito a los capítulos 20, 21 y 22. En definitiva, que vais a encontrar un montón de paisajes para quedarse con la boca abierta, un montón de pueblecitos pequeñitos, con encanto, muy bonitos y además os quiero comentar, en esta región, todos los pueblecitos que hay tienen prácticamente la misma estructura, es decir, tienen una calle principal, que normalmente es High Street o Main Street, depende del pueblo, y en torno a esta calle principal va a haber zonas residenciales, es decir, toda la actividad económica del pueblo va a estar en la calle principal. Si nos salimos de la calle principal, ya va a ser imposible encontrar una tienda, un bar, un lo que sea, porque fuera de esta calle principal ya lo que hay son casas y residencias. Es la estructura habitual en todos los pueblos prácticamente de Escocia. De hecho, si nos fijamos en Edimburgo, hay muchas Main Street o muchas High Street, porque al final estos barrios, que hoy en día ya son barrios, antes eran pueblos que se han ido anexionando a lo que es la ciudad. Por ejemplo, Leith Walk, o por ejemplo, el High Street de Morningside, o por ejemplo, Costrofin. Bueno, me estoy enrollando porque esto no tiene nada que ver con Highlands, pero que lo sepáis que al final la estructura del pueblo siempre es calle principal, donde está toda la actividad, y después en torno a esto, calles residenciales. Otro dato que más que importante es curioso y además lo suelo decir en los tours porque la gente me dice qué bonito me vendría a vivir aquí. Bueno, pues comprar un territorio en las Highlands es lo más barato que hay en Reino Unido. Estamos hablando del suelo, es decir, si quisiéramos hacer nuestra casa allí, el valor del suelo es el más bajo de todo Reino Unido. Y bueno, pues en relación a esto también os digo que en la zona de las Highlands llueve cinco veces más que la media europea, porque es la zona más húmeda de Europa. Todas las borrascas nos entran por el Atlántico Norte, por la parte de las Hébridas y bueno dicho todo esto yo creo que ya no me voy a enrollar más vamos a dejar aquí el programa de hoy os voy a dejar como os he dicho en la descripción del programa todos estos pueblos y lugares que merece la pena visitar, seguramente habrán puritanos que me oirán y me dirán Uff, uh, te has dejado 7-8 pueblos importantes, seguramente, porque es que hay muchísimos y la zona Highlands es un tercio de Escocia, prácticamente un 40%, y bueno, no me enrollo más y ya sabéis que si tenéis alguna pregunta sobre este capítulo o sobre cualquier cosa de Escocia en general podéis hacerme la pregunta en escociasinlimites el último viernes de cada mes contestaré las preguntas porque esa pregunta que te surge a ti es posible que responda a la duda de otros también podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoescocia.com Si os gusta el programa, os agradecería eternamente que le dierais una valoración positiva en iTunes, Evox, donde sea. Porque al final, esto me ayudaría a tener mucha más visibilidad a la hora de que alguien busque programas de lugares o de turismo. Bueno, solo me queda daros las gracias de que sigáis ahí un capítulo más conmigo y quiero desearos a todos que tengáis un buen día.